0: Áldást, békességet, szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal, karácsony első napján, itt az ünnepi Isten tiszteletünkön, az apostol szavaival. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nélkünk a mi úrunktól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy szülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ének szóval magasztaljuk a mi úrunkat, a 72. Zsoltárunkat énekeljük, A 72. Zsoltárunknak minden versét, az első verset fennállva, a többi versét pedig helyünket elfoglalva. Uram, a te ítéletedet adjad a királynak. Mielőtt alázatos szívvel imádságra hajtanánk meg a fejünket, szeretettel hirdetem a kisgyermekeseknek, hogy a 112-es teremben katanéni szeretettel várja a gyerekeket, míg ők, a szülők itt vannak az Isten tiszteleten, addig ővelük foglalkozik. Hajtsuk meg a fejünket, és így forduljunk a mi Urunkhoz imádságban. Mennyi Atyánk, áldunk és magasztalunk téged az ünnepért. Köszönjük neked, hogy van lehetőségünk arra, hogy együtt örvendezzünk. Együtt figyeljünk a Te szavadra. Köszönjük Neked ezeket a közösségeket. Köszönjük Neked azt, hogy Te elkészítesz nekünk mindent. Kérünk ad, hogy fogadjuk is el ezeket a nagy-nagy ajándékokat. Bocsásd meg, ha oly sokszor az hétköznapi rohanásokban nem figyelünk rád. Nem foglalkozunk azzal, hogy Te mit akarsz az életünkben. Csak a saját fejünk után megyünk. Ad, hogy most tudjunk elcsendesedni. Tudjuk megérteni a Te akaratodat, meghallani mindazt, amit Te mondani akarsz nekünk. Segíts, hogy meg meg tudjon nyílni a szívünk, az elmünk, meg tudjuk hallani, érteni, és be tudjuk fogadni mindazt, amit számunkra elkészítettél. Így légy ma itt közöttünk, szent lelkeddel így áld meg együttlétünket, így áld meg ünnepünket, és add, hogy az az öröm, ami a szívünkben van, az Jézus Krisztussal együtt teljesedhessen ki. Így áld meg az ígére figyelésünket, így áld meg a te dicsőségedet. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Ézsaiás könyvéből olvasom. A kilencedik fejezetnek az ötödik versét jól ismert, igen, szakasz ez, azt gondolom mindannyian hallottuk már. Ézsaiás próféta így szól hozzánk ezen a mai ünnepen. Mert egy gyermek adatik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökké való Atya, békesség fejedelme. Amen. Isten tegye áldották az ő igéjét a mi szívünkben. Kedves testvérek, advent idején, amikor készülődünk a karácsonyra, akkor nagyon sok helyen, ahol járunk, találkozhatunk a Betlehemmel, a Betlehemi Jászollal. Nagyon sok helyen megépítik, csodásan készítik el ezeket ezeket az alkotmányokat, ezeket a művészeti alkotásokat. Nagyon sok helyen különös gondot fordítanak arra, hogy minél szebb legyen, talán... Néha egy kis verseny is van ebben, hogy a miénk szebb legyen, a miénk jobb legyen, a miénknek a csodájára járjanak az emberek. És ennek a Betlehemi Jászolnak ott van a közepén a kis Jézus, ott van az a valaki, aki miatt van ez az ünnep, aki ennek az ünnepnek a középpontjában áll. De vajon tényleg ő áll a középpontban? Vajon tényleg ő van, az, ő van ott, akire figyelünk, aki fontos számunkra? Vajon tényleg, amikor elérkezünk a karácsonyhoz, akkor nem számít semmi más, csak az, hogy Jézus Krisztus, ő az, aki megszületett, ő az, aki megérkezett hozzánk. Csak ő ráfigyelünk. Vagy még mindig úgy vagyunk vele, hogy milyen aranyos ez a kisgyermek, imádjuk őt, dicsérjük őt, hozunk neki ajándékot, elhozzuk magunkat is akár az Isten tiszteletre, de ő megmarad kisgyermeknek. Valahogy karácsony elmúltával nem nő fel a szívünkben. Nem érkezünk el oda, hogy őt komolyan vegyük. A karácsony az arról szól, hogy nem csak ezt a kisgyermeket kell látnunk. Nem csak azt a kisgyermeket, aki a Betlehemnél ott fekszik a jászolban. Mert a Betlehemi jászol az nem több, mint egy szimbólum. Egy szimbólum, egy kép, vagy egy hagyomány, és céltalan Egészen addig, amíg nem emlékeztet arra, amit jelképez mindez. Céltalan addig, amíg nem emlékezünk arra, hogy nem csak kisgyermek maradt Jézus Krisztus, hanem ő felnőtt. Ma azt látjuk, hogyha szétnézünk a világban, hallgatjuk a híreket, hogy mindenki az emberi jogokért küzd. Mindenki azért küzd, hogy megvédjék azokat, akik nem tudnak önmaguktól védelmet biztosítani a maguk számára. Mindenki azért küzd, hogy mindazokat, akik hátrányt szenvednek, akik hátrányos helyzetűek, azoknak a jogaik érvényesüljenek. Azért küzdünk, hogy a másik embernek jobb legyen. Védünk mindenkit, de legfőképpen azokat, akik önmagukat nem tudják megvédeni. Az Istent is ugyanez jellemzi. Ő véd bennünket, véd téged, és véd engem. Oltalmaz, odafigyel ránk, és gondunkat viseli. Ez az igazi mondanivalója a karácsonynak. Elküldte egy szülött fiát azért, hogy minket védjen, hogy nekünk örömet adjon. Az Isten nem akarja ránk kerültetni mindezt és soha nem erőltette senkire az ő egyszülött fiát. Pedig ő az Isten. Megtehette volna. Ő megtehette volna azt, hogy mindenkit térdre kényszerít, és mindenkit rávesz arra, hogy imádják Jézus Krisztust. De nem tette. Megtehette volna azt, mert hatalmában áll, hogy nagy mennydörgéssel, villámlással, különböző égi jelekkel, Jelezhette volna, hogy megérkezik az új király, de nem tette. Megtehette volna azt, hogy összegyűjti a világ leghatalmasabbait, a leggazdagabbakat, hogy szemtanúi legyenek ennek az új királynak az érkezésének, de nem tette. Nem tette, mert ő nem akarja senkire ráerőltetni. Az ő egyszülött fiát. Ő nem állott az ajtónk előtt, és nem akar betörni az életünkbe, hanem ő kopogtat, és azt akarja, hogy mi engedjük be őt. Mert ő egyszerűen ilyen. Ő azt akarja, hogy mi válasszunk, mi ki a szívünket, mi nyissuk ki az életünket. Jézus Krisztus annak idején, 2000 évvel ezelőtt, egy kis született. És egy olyan fiatal lányt választott az Isten, hogy megszülje a nagy királyt, akinek nem voltak jogai. Aki, ha úgy tetszik mai gondolkodásmóddal élve, hátrányos helyzetűnek számított. A legkisebbek közül való volt. Nem lehetett szava, nem lehetett véleménye. Nem mondhatott semmit, és nem dönthetett semmiben. És a helyszínt sem egy csodás palotába képzelte el az Isten, hanem egy kicsi istálóba. Egy olyan helyet választott, amely nem a fényességről szól. Egy olyan helyet választott, ahol a legelmaradottabb minden. És azok az emberek, akik az első szemtanúi lehettek az új király érkezésének, ők is pásztorok voltak, ha úgy tetszik, amit ma talán úgy fogalmazhatnánk meg, hogy közönséges munkások, egyszerű emberek, olyanok, akikre nagyon sokszor ügyet sem vetnek mások. Amikor az Isten eljött a fiában erre a földre, akkor a legkisebbekhez jött. Azokhoz, akik a legszegényebbek, akik a legutolsók, akik a legelveszettebbek. Ezek az emberek olyan király születésének voltak tanúi, akinek nem volt otthona sem, és akit nem fogadtak be sehová. Nem volt politikai hivatala, nem tört hatalomra, nem akart földi uralkodó lenni, hanem egyszerűen csak az életünkben akar jelen lenni. Ez az egyszerű ember, aki ott, abban a kicsi faluban, egy istállóban egy szegény anyától született, mégis sokakat érdekel, mert mégis vannak sokan akik vasárnaponként elmennek az Isten házába, mégis vannak sokan, akik karácsonykor itt vannak, és figyelnek az ő szavára. Mert ma is sokakat érdekel az ő jelenléte, az, hogy ki is ő, miért is jött. De miért van ez így? Nem azért, mert ő kényszeríteni akar bennünket, Nem azért, mert arra kötelez, hogy ünnepnapon el kell menni a templomba. Nem azért, mert arra kötelez, hogy higgyünk benne. Hogy fogadjuk el mindazt, ami a Szentírásban van. Hogy fogadjuk el, hogy csak ő tud jó dolgokat hozni az életünkbe. Hanem azért van, mert az ember keres mindig valamit. Keres mindig valakit. Keresi az Istent. És miközben az ember keresi az Istent, a közben nem veszi észre, hogy az Isten már régóta keresi őt. Az ember nagyon sokszor ebben a betlehemi jászolban, ebben a betlehemi istálóban találja meg az Istent. És akkor jön rá igazán, hogy az Isten már régóta keresi őt. Csak akkor oda kell figyelni arra, hogy a Betlehem jászól, kiről szól, mit is jelképez. Ez történt kétezer éve. Az Isten megmutatta az ő hatalmát. Eljött a Földre, eljött ti értetek, és én értem. Emberi formát vett fel, és megmutatta, hogy milyen Az Isten szeretete. Mert az Isten az első karácsonyon a legtökéletesebb ajándékot hozta el erre a földre. És ha mi ezt a szeretetet kivesszük az ünnepből, akkor hová tesszük? Mit kezdünk vele? És ez a zige, amit itt Ézsaiás könyvében olvasunk, ez megmutatja, hogy ez a szeretet ott van és örök. Csak mi, vesz, mi nem veszünk róla tudomást nagyon sokszor. Csak mi vagyunk azok, akik figyelmen kívül hagyjuk az Isten szeretetét. Ha mi mindig kisdednek ítéljük Jézust, és nem engedjük, hogy felnőjön akkor soha nem fogjuk megtapasztalni ezt az igazi szeretetet. Akkor soha nem fogjuk átélni, hogy az Isten mi mindent adott nekünk ott, akkor, mint egy kétezer évvel ezelőtt az első karácsonyon. Soha nem fogjuk megtapasztalni a szívünkben lévő igaz szeretetet, amit csak ő tud adni. És soha nem fogjuk megtapasztalni azt sem, hogy milyen is ő valójában. Mert igen, ahogyan az Ige mondja, gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. De nem csak ennyiről szól, hanem ő csodálatos tanácsos is, azt mondja az Isten. Olyan, aki fölötte áll mindennek, minden hatalomnak, minden embernek. Fölötte áll a politikusoknak, a gazdasági vezetőknek, fölötte áll az egész emberiségnek, és mi fölöttünk is. Csodálatos tanácsos, mert ő nagyon jól ismeri az Isten terveit, és azt precízen és pontosan végre is hajtja a mi javunkra, a mi érdekünkbe, azért, hogy nekünk jó legyen. Így tud tanácsolni nekünk is, Így tud vezetni bennünket, hogy mit tegyünk, merre menjünk, hogyan éljünk. Vajon hallgatunk-e rá? Vajon figyelünk-e arra, amit mond nekünk? Vagy csak azt a kisgyermeket látjuk benne, aki ott fekszik a jászolban. Az ige azt is mondja erről a kisdedről, hogy ő erős Isten, és kisdetként is, erős Isten. Az a kicsi gyermek, aki fekszik ott a betlehemi istálóban, a jászolban, ő az erős Isten. Nem olyan ő, mint talán sokan látták a Hihetetlen Család című filmet, és ott a legkisebb gyermek, aki mindenféle szuper képességekkel van megáldva, ő nem olyan. Nem csak bizonyos helyzetekben és bizonyos dolgokban erős. Nem csak akkor lesz erős, ha felnő, hanem minden pillanatban. Ott, akkor már a betlehemi jászolban is. Ez az erős Isten kifejezés mutatja meg az ő örökké valóságát, hogy ő mindenkor így jelenik meg az életünkben. Mindenkor így van itt, a mindennapjainkban. Mert ahogyan az ige folytatódik ő örökké való atya. Olyan, aki gondviselő és oltalmazó szeretetével átölel bennünket. Olyan, aki nem hagy elveszni. Aki utánunk jön. Aki keres bennünket. Aki vigyázni akar ránk. Csak nekünk kell az ilyen Isten. kell hogy így legyen ott az életünkbe. Tudja, hogy mire van szükségünk, és mindig azt adja. Még akkor is, ha mi nem értjük. Még akkor is, ha mi éppen másképpen gondolkodunk. Ha nekünk valami másra van szükségünk. De ő nagyon jól tudja, hogy mi az, ami kell. És azt készíti el számunkra. És ő a békesség fejedelme. A békesség az több, mint a háborúskodás, a haragnak a hiánya. Az több attól, mint hogy csendvesz körül bennünket, nyugalom van, amikor azt szoktuk mondani, hogy most minden rendben van. A békesség az egy belső harmónia, egy bőség, egy biztonság. Egy nagyon-nagyon átfogó dolog. Sok minden van benne. És Jézus Krisztus ezt a békességet hozta el nekünk. Az a kisgyermek, akit mi sokszor nem látunk másképpen, az a kisgyermek ezt a békességet tudja az életünkbe adni. Csak ahhoz hagynunk kell, hogy felnövekedjen. Kedves testvérek, karácsony ünnepén ezt kellene látnunk. Isten Az ő egyszülött fiában a tökéletes ajándékot adta nekünk, az ő szeretetét. És ez a szeretet nem más, mint az, akiről Ézsaiás így profétál. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökké való Atya, békesség fejedelme. Én azt kívánom mindannyiunknak most itt ezen a karácsonyon, Hogy lássuk ezt meg. Ne hagyjuk, és ne ítéljük kisgyermeknek Jézust. Hagyjuk felnőni a szívünkbe. Hagyjuk, hogy vezessen, tanácsoljon, vigyázzon ránk. Hagyjuk, hogy ő legyen az életünk ura. Adja Isten, hogy ez így legyen. És ez az ünnep szóljon erről ma. Ez változtassa meg az életünket, és adja meg azt, hogy az a békesség töltse el az életünk minden napját, amelyet ő tud elhozni az ő szeretetében. Amen. Kedves testvérek, ime látjátok az úrasztalát megterítettük, az örökké való szeretete hív. Jöjjetek, immár minden kész Énekszóval készüljünk az Úrvacsorai közösségre, a 317. dicséretünket énekeljük, annak az első és az ötödik verseit. A 317. dicséretünk első és ötödik versét énekeljük, az első vers így kezdődik, Jer, dicsérjük e szent napon a mi Urunkat!
1: Dicsőség a magasságban Istennek és a Földön, békesség az emberekhez és jó akarat. Halljátok meg, kedves testvéreim, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úr is szent vacsonát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál Apostol a Korintusbeli gyülekezetnek írott első levele, 11. részének 23. és következő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, E poháram az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Vegyük számba csendben védkeinket és kérjük Istent, hogy bocsássa meg azokat. a szíved teremts bennem, ő Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Vallást tettünk ami bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, Elmondva az Egyetemes keresztjén, Anya Szent Egyház hitvallását fennállva tegyük ezt meg. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és voltakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az Egyetemes Anya Szent a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet, kedves testvéreimén, a ti hitetekben és bűnvallásokban nem kételkedem, mégis Anya Szent egyházunk szokásához híven még két kérdést intézek hozzátok. Erre feleljetek hallható szóval. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Hiszem
0: és vallom.
1: Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot? Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom.
0: Ígérem és fogadom.
1: Én is mindezeket, vele, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár elhívott szolgája. Hirdetem nektek a ti bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő Szent fiának, Jézus Krisztusnak érdeméért. Amen. Most pedig, akik magatokat illendőképpen elkészítettétek, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép rendben. Kérjük azokat, akik alkohollal nem kívánnak élni, hogy kérjék a kék szalagos kejheket. Az urvacsora menete úgy zajlik, hogy az ablak felőli sor indul az ablak felőli irányba, és itt középütt térnek vissza és hasonlóképpen majd az ajtó felül ülőket is kérjük ebben a rendben kijönni az urasztalához. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat keresztény hivatásatokhoz méltóan hogy semmititeket titeket meg ne Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentje és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget és béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha valami, egymásra valami panaszotok van, Bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsátott nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hívattatok is egy testben. Imádkozzunk. édes édesatyánk, hálatelt szívvel köszönjük neked a te hatalmas kegyelmedet, megajándékozó szeretetedet. Köszönjük, Urunk, hogy ez a megajándékozó szeretet egy apró gyermek személyében született közénk, és így lett hozzánk emberekhez hasonlóvá, mindenben, kivéve a bűnt. Mindezt azért, Urunk, mert a Te szereteted, a Te megváltó kegyelmed és az emberrel való terved azt célozza, hogy mindannyiunknak üdvösséget, örök életet szerez. És ezért értünk és helyettünk áldoztat, szent fiadat, megváltottál bennünket bűneinkből, kegyelmedbe hívsz minket, irgalmadat kiterjeszted egész életünkre. Addorunk, hogy mi is elfogadjuk ezt a nekünk ajánlott ajándékot, ezt a hatalmas kegyelmet, megajándékozottságunkat napiról napra megéljük a veled való közösségünkben. Engedjük, hogy ne csak a karácsony ünnepében jelenj meg, hanem egész életünket betöltse a te jelenléted. Jöjj a mi szívünkbe, jöjj a mi életünkbe. Áldj meg bennünket naponként. Erősíts bennünket újra és újra. Növeld a mi hitünket, neveld a mi életünket. Addurunk, hogy a te szereteted és kegyelmed a mi életünkben is visszatükröződjék. Segíts bennünket, Urunk, hogy hűen hirdessük egész életünkkel a te tanításodat. Taníts bennünket úgy, hogy akaratodat, Keressük és azt cselekedjük. Szent lelked szűjön minket újra napról napra erősíts bennünket. Légy, Urunk, ezen az ünnepen is mindannyiunk életének ura és királya. Jöjj a Te dicsőségeddel és hatalmaddal otthonainkba. Légy jelen a nélkülözők életében. Ragyogd be az életét a betegeknek, a vigasztalásra szorulóknak. Dicsőséged ragyogja be egész földünket. Add urunk, hogy ez a dicsőség, ami tőled jön, a te szent lelked által hirdesse nagyságodat és hatalmadat. Köszönjük, Urunk, hogy ebben nekünk is lehetőségünk van. Erre bennünket is alkalmasnak találsz. Ámen. Fennalva mondjuk el együtt az úrtól tanult imátságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is bocsátunk az ellenöntű vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el, kedves testvéreim, helyünket. Elsőként fölhívom a figyelmet az adakozásra, mely Isten tiszteletünk része. Az Úr megajándékozott bennünket, Ez iránti hálánkat fejezhetjük ki adományainkkal. Hirdetem alkalmainkat, a mai napon még este 5 órától van itt a dísztermünkben Isten tisztelet, a holnapi napon 9 órakor, 11 órakor, 9 óra, 45 perckor katonatelepen, és 17 órakor, tehát este 5 órakor tartjuk itt Isten tiszteleteinket. Ma este 5 órától szabó szonja, és holnap a kilenc órás istentiszteten szintén ő, mint legátusunk gyülekezetünk tagja szolgál közöttünk. További hirdetések a hirdetőlapon találhatóak. A gyülekezetnek Istentől megáldott békés karácsonyt kívánunk a feltámadott Krisztus jelenlétében, szent lelke segítségül hívásával áldja meg életünket. Az Úr Isten, tartson meg mindannyiunkat, így kívánunk a lelkészikar a presbitérium nevében mindannyiuknak áldott karácsonyt. Áldás vétel előtt a záró nekünk a 326. dicséret, mind az öt versét, énekeljük dicsőség mennyben az Istennek. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg, és őrizzen meg Téged az Úr, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked ebben a karácsonyi ünnepben és életedben. Amen. Áldás békesség.